0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, está começando agora nos 870 AM o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. E agora conosco, ao vivo, direto do Campus 2 da UFG, o jornalista Rodrigo de Oliveira, direto da Agro Centro-Oeste Familiar. Boa tarde, Rodrigo. O que você tem de novo aí?
2: Olá, Delfino. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu falo ao vivo do Campus Samambaia da UFG, onde acontece a Agro Centro-Oeste Familiar 2023. A abertura do evento acontece daqui a pouquinho, aqui no Centro de Cultura e Eventos, Ricardo Freu Abufaisal, A abertura estava programada para começar às quatro da tarde, mas atrasou para aguardar a chegada do ministro da Educação, Camilo Santana, que confirmou presença no evento da UFG e dos Institutos Federais de Educação de Goiás no começo desta tarde. O ministro vem de Brasília especialmente para participar da Agrocentro-Oeste Familiar, que se consolida como um dos principais eventos de agricultura familiar do Estado. Quem também tem presença confirmada na abertura da feira é o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos. Várias autoridades marcam presença no centro de eventos da UFG, incluindo o ex-prefeito de Goiânia e professor aposentado Pedro Wilson, do PT. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, fará o discurso oficial de abertura da Agrocentroeste oeste Familiar, daqui a pouquinho. Por aqui, muitos expositores apresentando o melhor da agricultura familiar produzida no estado de Goiás. Temos uma feira livre com hortaliças, frutas, mel, produtos beneficiados e artesanatos. Temos estandes das entidades representativas dos agricultores familiares e dos órgãos públicos parceiros do evento, com local para debates, divulgação de políticas públicas, realização de negócios e trocas de experiências relacionadas à produção familiar na região centro-oeste. Além disso, uma série de seminários, cursos práticos e muita informação para o agricultor que tem interesse em coisas como manejo integrado de pragas, novos materiais para uma agricultura familiar mais competitiva, rede de empreendedorismo, tem de tudo um pouco, Delfino. Agora há pouco, eu visitei o stand da Escola de Agronomia da UFG e conversei com estudantes do Grupo de Estudo em Frutíferas do Cerrado. É um grupo horizontal criado por volta de 2018 com acadêmicos de diversos cursos da UFG, como Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e até de História eu conversei com estudantes do grupo de estudos para saber o que eles já descobriram sobre os grupos do Cerrado até o momento. Vamos ouvir. Eu converso agora com a Ana Júlia de Lima, que é estudante do curso de Engenharia Florestal e que faz parte do grupo de estudo em Frutíferas do Cerrado. Olá, Ana Júlia, tudo bem?
3: Olá, boa tarde.
2: Boa tarde. Ana Júlia, como é que surgiu esse grupo de estudos?
3: Então, o grupo ele iniciou em 2018, é, por duas estudantes de engenharia florestal. Hoje elas já são formadas, mas a gente é um grupo bem horizontal, não tem nenhum líder assim. A gente trabalha em, em diversas comissões de extensão, pesquisa, marketing. E a gente está sempre trabalhando focada mais em extensão, é, em parques, em lares de idosos para tentar introduzir um pouquinho do conhecimento sobre as frutíferas e cerrado para a sociedade.
2: E qual que é o objetivo principal do grupo de estudos?
3: É realmente gerar esse conhecimento, porque apesar da gente viver num bioma bastante rico em questão de frutíferas, as pessoas têm pouco conhecimento em saber sobre essas frutíferas. Então a gente tenta levar esse conhecimento e muitas vezes tentar realmente... Porque, por exemplo, eu, antes de entrar no grupo, eu nunca tinha experimentado um jatobá. E a gente já fez diversas pesquisas com jatobá, é, Fez brown de jatobá, trufa de jatobá, gelé de jatobá. Então é realmente tentar introduzir esses sabores que são tão ricos e que infelizmente estão acabando né? com o desmatamento, enfim.
2: Tem frutas que são mais conhecidas, né? O baru, por exemplo, são frutos do cerrado mais conhecidos. Mas vocês trouxeram coisas aqui bastante interessantes. Tamboril, por exemplo. Cedro rosa. Tem várias frutas, vários frutos que não são muito conhecidos popularmente, né? Do cerrado. Tem muita coisa rica aqui para conhecer na Agrocentroeste Familiar, né?
3: Sim. Os mais conhecidos é o cajuzinho do cerrado, né? Acredito que todo mundo já deve ter experimentado. O jatobá tem diversas árvores aí. A maioria já, principalmente o pessoal mais velho, assim, conhece... Baru, caçanha do Baru é, é comestível, todo mundo gosta, é uma delícia. Os que estão aqui, por exemplo, nem todos são comestíveis. Por exemplo e IP apesar de todo mundo é, não saber, é um fruto do cerrado mas é um fruto seco, ele não é comestível
2: tem uns com cara de que não são comestíveis mesmo por exemplo, essa escova de macaco que tá aqui bem do meu lado, escova de macaco não parece ser um fruto comestível
3: ela não parece ser comestível, mas ela, a gente faz um chá dela pra, 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 pra é, terapêutico, é terapêutico a gente tem a, a, a baunilha do cerrado é comestível também tamba, mas por exemplo, cedro rosa, jequitibá, a saboneteira, não são comestíveis. Eles são frutos, mas eles são frutos secos que não fazem bem se forem consumidos.
2: Você falou do chá, que é feito aqui com escova de macaco. E além de chá, do próprio fruto ser comestível, tem diversos produtos que você pode fazer com, com, com esses frutos, né?
3: Sim. Por exemplo, o baru. A gente tem aqui mostrando, é um licor de baru. É, o baru dá para fazer a farinha de baru, jatobá, farinha de jatobá, igual eu falei, trufa, brownie, bolo... O cajuzinho é suco, é, um drink, por exemplo, é o próprio fruto mesmo, né? O que muita gente não sabe é que, na verdade, a castanha, que a gente chama castanha, do caju, na verdade, é o fruto, né é um pseudo-fruto.
2: E além da Ana Júlia de Lima, que falou comigo aqui agora, quem também faz parte do grupo de estudo em Frutíferas do Cerrado é a danielle Santos, que é estudante do curso de História aqui na UFG. Olá, danielle tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem também, muito obrigado. Daniela, qual que é a importância histórica do estudo desses frutos do cerrado?
4: É muito interessante você me perguntar isso, porque nós estamos num bioma que ele vem sendo muito desmatado. Desde a Revolução Verde, que é, criou toda essa narrativa histórica em volta do cerrado na verdade o Cerrado é, não é uma terra fértil, é uma terra sem nada, digamos assim, né? Mas, na verdade, o Cerrado é muito rico. Então, assim, é, no grupo, a gente traz muito essa discussão porque mesmo nós que moramos aqui no ambiente urbano, não sabemos muito em relação às frutíferas do cerrado, mas nós temos várias comunidades tradicionais, não só comunidades tradicionais, mas pessoas que trabalham com a agricultura familiar também, que são detentores de saberes riquíssimos sobre as frutíferas do cerrado.
2: E desde que você entrou no grupo de estudos, o que, que você descobriu de mais interessante que você não sabia?
4: Olha, é, antes de entrar no grupo... Mesmo sendo apaixonada pelo cerrado... Eu não conhecia muitas frutíferas... Eu conhecia mais o cajuzinho... Que é uma frutífera que eu sou apaixonada. Então, foi muito interessante é, descobrir sobre a utilização do baru para alimentação mesmo. Como farinha, é, a utilização em bolo, fa, é, paçoquinha, que eu achei muito interessante também. Então, o que mais me deixou assim, impressionada, depois de entrar nisso, no grupo, foi a utilização desses frutos como alimento, né?
2: E a área de frutíferos do Cerrado é uma área de interesse sua para prosseguimento de estudos acadêmicos, né, futuros?
4: Sim, sim. Eu entrei na história aqui na UFG no ano passado, mas eu vim de transferência de um outro curso. Mas eu sempre fui apaixonada pelo Cerrado, então eu decidi seguir mais esse, esse lado da história ambiental, que ainda não é muito difundida no estado de Goiás, até por conta assim, é, da questão do agronegócio, esse, todo o desmatamento que acontece. E aí é, eu me interesso muito por essa área porque é muito importante, não só para a consolidação é, das frutíferas nas, como produtos de venda nas comunidades, mas também como a conservação do bioma, que é uma, é, uma das minhas maiores áreas de interesse dentro da história ambiental. Fazer é, estudos acadêmicos que vão contribuir para além das comunidades, mas também para a
2: conservação do bioma. A Ana Júlia tinha me explicado aqui que a estrutura do grupo de estudos é horizontal e há estudantes de diversos cursos participando desse grupo de estudos em Frutíferas do Cerrado. É, estudantes de, outras, de outros cursos da UFG que queiram participar, é, como é que faz? Quem é que procura? Como é que faz para entrar nesse grupo de estudos?
4: Então, nós temos um processo seletivo. Esse ano ainda não ocorreu o processo seletivo. E aí a gente publica no nosso Instagram, porque nós temos um Instagram. E aí a galera pega e faz suas inscrições lá Aí depois disso, é, passa por uma análise com a nossa orientadora do grupo Que é a professora Rosângela Com é, outros integrantes do grupo também E aí a gente faz entrevista com esses candidatos E aí a gente vê como é que vai ser é, Qual a atuação que esse candidato pode ter no nosso grupo Pode agregar né, no grupo E aí através disso a gente vai selecionar pessoas para estar tá entrando no grupo Mas a gente aceita pessoas de qualquer curso Por ser é, um grupo de interdisciplinar
2: Passa então o Instagram do grupo de estudos para quem tiver interesse em se juntar a vocês.
4: O nosso Instagram é arroba.gefruce.ufg
2: Tá certo, eu conversei com a Daniele Santos, que é estudante do curso de História da UFG, e também com a Ana Júlia de Lima, estudante do curso de Engenharia Florestal. Muito obrigado, meninas.
4: Eu que agradeço. Obrigada.
1: Já o Cotec. Colégio Tecnológico do Estado de Goiás e a Emater de Cristalina levaram a Agrocentro-Oeste Familiar 2023 uma exposição sobre o controle biológico e o manejo integrado de pragas. O repórter estagiário Vinícius Pimentel está também no Campo Samambaia, assim como Rodrigo Oliveira, e conversou sobre o assunto com o técnico em agropecuária da EMATER, Luiz Afonso Pereira. E com o engenheiro agrônomo, Fábio Klein, que é professor do Cotec. Vamos acompanhar a entrevista.
5: A crescente demanda por alimentos, resultado do aumento contínuo da população mundial, resultou no aumento do uso de produtos químicos para o controle fitossanitário, principalmente a partir da década de 1950. Entretanto, o aumento do uso de agrotóxico trouxe junto uma série de problemas ambientais, como a contaminação de rios e nascentes e a morte de inimigos naturais, além de problemas para a saúde humana, com reflexo nos aplicadores dos agrotóxicos e na população consumidora. O estande do Cotec, Colégio Tecnológico do Estado de Goiás, na Agrocentro-Oeste Familiar 2023, apresenta uma parceria com a Emater de Cristalina no interior de Goiás, uma exposição sobre o controle biológico e o manejo integrado de pragas. Eu converso agora sobre esse assunto com o Luiz Afonso Pereira Lopes, que é técnico em agropecuária da EMATER de Cristalina. Olá, Afonso, tudo bem? Tudo bem, Vinícius. Quais são as pragas mais comuns que afetam as plantações em Goiás?
6: Olha, Vinícius, a gente tem na agricultura familiar, que é a qual a, a EMATER ela presta assistência técnica, a gente vê muito a questão de fumagina que é a doença dos citros, cochonilha, pulgão, lava minadora. Então são insetos corriqueiros, que, o mais comum encontrados no né, um ambiente rural familiar. Nosso objetivo é ensinar o produtor a identificar essas pragas, essas doenças e o uso consciente do, dos agrotóxicos, sempre dando a alternativa de produtos biológicos né? e sempre tendo uma atenção a mais com relação à aplicação. A aplicação de inseticida é, de forma correta, quantidade correta, época certa...
5: Como é feito o controle biológico dessas pragas sem o controle de agrotóxicos nocivos para a saúde humana?
6: A primeira medida é conscientizar o mutuário, o produtor, a usar inseticida seletivo. No caso, o não uso de inseticida de âmbito aspecto, porque vai combater, vai matar tanto a praga quanto o, o inimigo natural. Tem que ser feita uma tomada de decisão no sentido de monitoramento para entender o que há de inimigo natural e se há a necessidade de aplicação de um inseticida que vai pegar tanto o inimigo natural quanto a praga. A gente indica muito a questão de produtos que não sejam nocivos ao próprio ser humano, no sentido de que essa preocupação com relação à carência... Muitos produtos têm uma carência a mais no qual o produtor muitas das vezes não respeita. Isso aí é comum e a gente vê muito, não estou difamando Então essa é essa conscientização. É óleos vegetais, uso de óleo de ninho, óleo mineral, detergente, calda, calda de momona, calda de fumo, calda de pimenta. Todas essas alternativas mais biologicamente correta e de uma forma que não vai comercialmente atrapalhar essa questão da venda
5: eu converso também com o engenheiro agrônomo Fábio Klein, que é professor da Cotec
7: Olá Fábio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês?
5: Ah, comigo está tudo ótimo O controle biológico ele pode ser feito em qualquer produção agrícola?
7: o controle biológico como uma forma biológica de a gente tratar é uma forma que não degrada o ambiente né? a gente pode utilizar em todas as culturas existem as grandes culturas que a gente conhece como a soja, como o milho a cana de açúcar em si a gente pode fazer o controle biológico nela falar que em grande área a gente não pode fazer a gente sempre tem um método que a gente pode trabalhar tanto a curto Conta a longo prazo.
5: E há uma conscientização entre os produtores de agricultura familiar para o uso do controle biológico
7: de pragas? O pequeno produtor rural, ele tem, um, tem o seu conhecimento, está tá buscando cada vez mais conhecimento. E ele também está buscando instituições de pesquisa. Temos a UFG, temos a Acotec, temos os IEFs. Estão buscando esse conhecimento para implantar essa gestão na sua agricultura. E o controle biológico encarece a produção? Não, o controle biológico, ele tende a fazer o que para a gente? Ele tende a gente reduzir o custo. Se a gente está reduzindo o custo no campo, a gente está tendo maior lucratividade. Então, se eu trabalho com o químico, o controle convencional, eu vou estar sempre que estar usando cada vez mais e maior concentração o produto para controlar aquela mesma praga. No controle biológico, não. Eu posso utilizar a própria interação... No ambiente, a interação entre organismos para que eu consiga fazer o controle ou reduzir aquela população de pragas.
5: Qual o canal para quem quiser fazer contato com você e saber mais sobre o controle
7: biológico de pragas? Pode procurar diversos meios. A gente tem a própria Cotec, você pode ter cursos profissionalizantes voltados diretamente para o agro, voltado ao pequeno produtor rural. Temos também a Ematec, a Ematec ela trabalha diretamente com o homem do campo. Então, dependendo da sua localidade, pode consultar a sede da Ematec, eles serão bem recebidos. Temos também o Senar, que é uma grande instituição que trabalha tanto com o Senar, trazendo o técnico e levando para aquele produtor, para poder trazer ele daquele aquém conhecimento para uma pessoa com alto nível de conhecimento e entende a sua propriedade rural. E também, se quiser conversar com a gente mesmo, pode entrar no Instagram Fábio.kline.com. E a gente pode conversar lá, interagir e trocar ideias sobre o manejo biológico. Podemos procurar também aqui a própria Cotec, aqui, que está com a sua estande aqui na instituição UFG. Pode conversar com a gente, a gente tem diversos materiais, tanto na área de entomologia, quanto na área da biologia, quanto na área de manejo integrado de pragas. Vocês estão convidados, eu agradeço quem vier e agradeço para vocês que estão escutando aqui. Vinícius Pimentel para a Rádio Universitária.
1: A Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2023 chega à vigésima edição e está acontecendo no Campo Samambaia da UFG em Goiânia. São milhares de agricultores familiares presentes ligados a entidades como FETAEG e FETRAF, além de outras entidades parceiras, como o Banco do Brasil, Sebrae, UNB, Embrapa, Conab, Cotec, INCRA, EMATER, UNIFIMES, GOVERNO DE GOIÁS, IFG, IF Goiano, UFG, entre outros. A feira Agro Centro-Oeste Familiar é aberta a toda a sociedade, gratuita, e ocorre a partir das 8 da manhã até às 6 horas da noite, até o próximo dia 20 de maio. Agora são 5 horas 19 minutos, a gente faz um intervalo e volta já.
4: O Frequência Aberta volta já.
3: Universitária, uma emissora única, valorizando os compositores que criam a beleza e a força da música brasileira e o melhor da música internacional. Música erudita, instrumental e popular Jornalismo com independência e compromisso público Acesse também pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG
2: Você ouve na Universitária Escala Brasileira Música e entrevistas com os artistas brasileiros Apresentação Pedro Henrique Costa Uma parceria Rádio Senado e Rádio Universitária Sexta, às 5 da manhã, com reprise no domingo, às 8 da noite
0: Você está ouvindo Frequência Aberta
1: A pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão Marta Cristina de Felipe fala sobre as iniciativas de uma agricultura mais sustentável e menos dependente dos agrotóxicos que serão apresentados durante a feira Agrocentro-Oeste Familiar que chega à sua vigésima edição e está acontecendo no campus Samambaia da UFG. Vamos ouvir a entrevista.
8: Entre as iniciativas tecnológicas para uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos, estão os bioinsumos. O tema é um dos destaques da Agro Centro-Oeste Familiar 2023, o maior evento regional da agricultura familiar, que acontece de 17 a 20 de maio no Campo Sambambaia, da UFG, em Goiânia. Pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão Marta Cristina de Felipe falar sobre a importância da sustentabilidade na agricultura e o uso de bioinsumos. Olá, Marta Cristina, obrigado por falar à Rádio Universitária.
0: Obrigado, Hélio, e obrigado à Rádio pelo convite.
8: Quais as principais soluções para o campo que serão discutidas durante o workshop Mais Comida, Menos Agrotóxicos na centro oeste Familiar?
0: Então, nós vamos mostrar a solução que é a utilização de bioinsumos, que são insumos que vão trazer e melhorar a saúde da planta como um todo. E assim poder diminuir a utilização de outros insumos, como, por exemplo, fertilizante químico e agrotóxico.
8: Como a utilização de bioinsumos pode ajudar na produção agrícola mais saudável e sustentável?
0: Os bioinsumos, eles são compostos por substâncias naturais, ou organismo vivo ou substâncias que são derivados desses organismos vivos. E eles têm uma função muito importante quando eles estão no solo quando interação com a planta. Eles podem melhorar a saúde da planta, deixando ela mais forte para não adoecer e abalar a produtividade, assim como pode ajudar a planta a assimilar mais nutrientes, diminuindo a necessidade de fertilizantes externos.
8: Na Agrocentro-Oeste Familiar, além de você, quem serão os demais palestrantes do workshop e do minicurso sobre insumos?
0: Então, nós teremos a participação em dois momentos. Primeiro, nós vamos... Uh, ter a oportunidade de oferecer um minicurso junto com outros colegas aqui da Embrapa, como, por exemplo, pesquisadores que vão falar sobre a promoção de crescimento, sobre as boas práticas para a produção de bioinsumo e também a minha abordagem que será para o controle de doenças. Durante a mesa redonda do workshop, com o tema Mais Comida, Menos Agrotóxico, nós teremos a participação de professoras da UEG e da Universidade do Rio Grande do Sul.
8: Como as políticas públicas podem auxiliar na criação de uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxicos?
0: Bom, essa pergunta é muito interessante. Porque é, aqui na Embrapa nós geramos muitas informações, muitos dados científicos que podem nortear essas políticas públicas. E uma vez elas sendo construída com base na realidade do nosso agricultor, ela pode levar à legalização do que já é feito hoje. E isso é muito importante para o pequeno agricultor, como para qualquer outro agricultor.
8: E qual a importância da agricultura familiar na economia brasileira?
0: A agricultura familiar é a economia brasileira. Ela é tão importante que a gente é, é muito difícil quantificar, porque é o pequeno agricultor que realmente produz o alimento que vai para a mesa do brasileiro.
8: E como a Embrapa tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis na agricultura?
0: Olha, muito do que nós fazemos aqui é com foco na sustentabilidade para melhorar e fortalecer a sustentabilidade das cadeias produtivas. Como, por exemplo, nós trabalhamos intensamente com o desenvolvimento de produtos à base de é, micro-organismos vivos. Assim como eu tenho colegas que trabalham também com o mesmo tema, mas voltado não só para o controle de doença, como é o meu caso, ou a promoção de crescimento como outros colegas, mas também para mitigar os efeitos de estresses como, por exemplo, a deficiência hídrica. Então, todos os nossos projetos têm muito a ver com o desenvolvimento de práticas sustentáveis, tecnologia para tornar a agricultura mais sustentável.
8: E quais são os desafios enfrentados pelos agricultores familiares brasileiros na produção de alimentos?
0: Muitos, muitos, Hélio. É, o que nós podemos dizer é que a utilização de bioinsumo, ele pode fortalecer ao longo do tempo e melhorar as condições de saúde da planta. Quando a gente fala em melhorar a saúde da planta, é como um todo os aspectos nutricionais, a capacidade da planta de aguentar uma seca ou um calor muito intenso. Então, tudo isso é focado em melhorar a saúde da planta.
8: Como a inovação pode ser uma solução para a criação de uma agricultura mais sustentável?
0: É porque quando nós pensamos em uma solução inovadora nós estamos tentando resolver questões de uma forma diferente do que já foi feita. Por isso que é importante, nós temos sempre que buscar caminhos é, melhores e que realmente dão passagem para a sustentabilidade.
8: Quais a, as tendências e perspectivas futuras para a utilização de bioinsumos na agricultura?
0: Se nós tomarmos pelo comércio, pelo mercado, eu tenho para te dizer que a perspectiva é muito grande. Nós podemos esperar um aumento considerável na utilização de bioinsumos. Do ponto de vista da agricultura, existe uma tendência cada vez maior em substituir o que é químico por produtos naturais ou produtos que sejam de... Mais ação, como por exemplo, nós podemos dizer que os bioinsumos, eles têm mais de uma atividade. Quando nós colocamos um fertilizante, um, ele vai entregar para a planta os nutrientes que ela precisa. Quando nós tratamos com bioinsumo, nós estamos fornecendo os meios para que a planta seja nutrida para todos os nutrientes que ela precisa, mas o fortalecimento contra doenças e estresses. Então, a tendência é muito grande para substituir o que é considerado hoje sintético.
8: Como a população pode se beneficiar de uma agricultura mais sustentável e menos dependente de agrotóxico?
0: Ah, isso vai refletir diretamente na qualidade do alimento que vai para a mesa do brasileiro. Nós podemos dizer que vai impactar diretamente porque ele estará comendo um produto muito mais saudável, com menos resíduos químicos, além de saber que o custo para aquela produção diminuiu. Então, vai melhorar a renda do produtor e melhorar a qualidade do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. Além disso, ao longo do tempo, nós estamos trazendo sustentabilidade e cuidando do meio ambiente, que é tudo isso que nós procuramos. E com isso nós estaremos trabalhando dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU mostra para o mundo todo. E isso é muito importante.
8: Obrigado, Cristina. Obrigado, Hélio.
0: E estou aqui à disposição.
1: O Frequência Aberta fica por aqui. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.